0: Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok, köszöntök mindenkit, azokat is, akik éjszaka nézték a Superbolt, azokat is, akik nem nézték a Superbolt, meg azokat is, akik akkora stratégák voltak, mint én. Én kihúztam éjfélig, megnéztem az elejét, a pénzfeldobást, kihúztam fél egyig, elkezdődött a meccs, kihúztam az első két drive és aztán úgy döntöttem, hogy na jó, ez jó lesz nekem reggel is. Úgyhogy majd közvetlenül a Ösztön után én is megnézem majd a Superbolt. De ezen a kiség gondolom sokak számára álmos reggelen köszöntök mindenkit. Hát sok mindenről lesz ma szó a falköztömben. Elsősorban az Inter elleni mérkőzésről nyilván, és a 4-2-es vereségről, amelyik egy olyan 4-2-es vereség volt, amit hát egy picit hajlamosak vagyunk ünnepelni. Nekem egyébként ezzel különösebb problémám nincsen, hiszen az elmúlt időszak teljesítményei után Szerintem egy inter elleni kiváló félidőt és szoros vereséget, mert ez a vereség azért szorosabb volt, mint amit a végeredmény elárul, szerintem lehet ünnepelni. Szívtunk mi eleget az elmúlt időszakban ahhoz, hogy ezt ünnepelhessük, de amit itt lent is olvashattok, az Daniele Rossi mérkőzés utáni nyilatkozata, aki ugye azt mondta, hogy a Luciano Spalletti-től tanulta a szakmát. Így aztán egy vereséget megünnepelni nem szabad, mert ha egy vereséget ünnepelsz, akkor beárazod magad, és középszerű futball felé kezdesz el tartani. Úgyhogy vereséget soha semmilyen körülmények között nem szabad ünnepelni, mondta Derosszi. Fogunk mi természetesen beszélni arról, hogy mi az, amit esetleg ünnepelni lehet, és mi az, amit ünnepelni felesleges az inter elleni mérkőzésből. Hát azt hiszem, hogy valahol a választóval az első és a második félidő között van, Erről sokat beszélgetünk majd ma. Aztán az inter elleni mérkőzés után beszélünk az elfolytatásról, arról, hogy a, milyen lesz a program az elkövetkezendő hetekben, mert szerintem egy eléggé vízválasztó időszak érkezik. Tehát ez volt Daniele De Rossi első időszaka a Rómára. Ugye ez volt az az időszak, amit mindenki úgy figyelt, hogy oké, okay, itt van három meccs kiesőjelöltek ellen, és aztán a végén, Itt van egy rangadó az inter elleni mérkőzéssel, és ezzel nagyjából lezárul az az időszak, amelyben a Rómának remélhetőleg jó ideig egy mérkőzése volt hetente. Ezután mostantól heti két mérkőzés, csütörtökön egy Európa Liga mérkőzés a Fejenord ellen, és hétvégén már egy újabb bajnoki következik. Viszont a bajnoki program az egy picit azért lazább lesz abból a szempontból, hogy megint... Az inter elleni mérkőzés után jön néhány középcsapat elleni mérkőzés, és az lesz majd izgalmas szerintem, hogy ezekből egészen a láció elleni rangadói mennyi pontot szerzünk majd. Szóval egy újabb időszakot nyitunk meg Daniele Rossi edzősége során, értékeljük nyilván az elsőt, Jóra, azt hiszem ebben mindannyian meg fogunk egyezni, hiszen gyűjtöttünk három meccsből kilenc pontot, majd egy rangadón, a legnagyobb rangadón, a legnehezebb mérkőzésen, amit el lehet képzelni, és alig hanem az ellenfél tekintetében, a bajnokságban ennél nehezebb meccsünk nem lesz. Nyújtottunk egy kiváló mint az első félőben, és egy rosszat. A másodikban, de szerintem ennél többre vágni nem lehetett. Hát megbeszéljük, hogy milyen lesz majd a következő korszak, és mennyire lesz. Elvileg papíron nehéz dolga ennek a csapatnak majd a következő időszakban. Beszélünk a sláger témákról is. A sláger témák között most éppen az arab tulajdonosok esetleges érkezése a top 1, a legkomolyabb sláger. Beszélünk arról, hogy van egy Afrika kupa győztesünk, aki visszatér, és akár a hétvégén már bevethető lesz és hát egy picit a sportigazgató témáról is beszélgetünk, hogy ezek a sláger témák visszatérnek. Még egy-két szolgálati közlemény gyorsan az elejére. Azt hiszem, hogy értettem, amit a YouTube kommentekben írtatok, az idegleléses napraforgós kamerát azt kikapcsoltam, úgyhogy én, én úgy érzem, hogy ez volt az igény. Úgyhogy vágjunk is bele a mai falköztömbe, és hát kezdjük az interelleni mérkőzéssel. Azért kezdjük az interelleni mérkőzéssel, mert ez volt a fő attrakció a hétvégén, és a kezdőcsapat az egy nagyon komoly kérdés volt, hogy kikben fog majd bízni Daniele de Rossi ezen a mérkőzésen. És aztán viszonylag hamar uh, kiderült az, már a hétközi várható kezdőcsapatokból, hogy a középpályán a legnagyobb kérdést úgy oldja meg de Rossi, hogy Bóvét hagyja ki a csapatból. Én erre tippeltem hogy Bóve lesz az, aki leül a padra, a rutinosakban bízik. Szerintem itt egyetlen egy komoly kérdője volt az elmúlt időszakban, mert Krisztán játékára minden körülmények között szüksége van ennek a Rómának. Paredes, mióta megérkezett Derossi, és ez ezen a mérkőzésen is nagyon jól kijött. Paredes olyan, nem csak az, hogy olyan Elánnal játszik, de olyan hasznos tagja ennek a csapatnak, hogy azt gondolom, hogy nem lehet őt kihagyni. Nem lehet őt kihagyni, mióta Derossi megjött, szerintem Paredes összességében még egyet előrelépett, sokkal jobban letisztázódott, hogy mi az ő szerepköre, ebben ő egyébként jól érzi magát. Rá is az igaz, ami nagyon sok játékosra Derossi érkezése óta, hogy helyére került. Tehát annyi történt vele, hogy a helyére került, a helyén játszik, tudja, hogy mi a feladata, tudja, hogy mi a dolga, és azt nagyjából jól el is látja. Úgyhogy a rutinosakban bízott De rosszi a középpályán, és Bóvéval pedig volt esély arra, hogy lendületet kapjunk a második félidőre. Aztán más kérdés, hogy Krisztante helyére őt sérülés miatt kellett behozni, és elképzelhető az is, hogy krisztante ki kell hagynia egy-két mérkőzést, de, de jó volt szerintem ez az alapkoncepció, hogy Bóvé jöjjön a padról, és nézzük meg csereként. Náluk ugye nem volt frattézi, ez is azt mondatta velem, hogy Valószínűleg nem fog ártani, ha bejön ez a fiatal srác, és elkezdi szétfutni a középpályát a pálya közepén. Hátul volt egy pici meglepetés. Hátul számomra, hát nem is pici, hátul volt egy bitang meglepetés, az, hogy húzott egy hőszen Jorente cserét Daniele de Rossi. Úgy döntött, hogy ezúttal hiába játszott Jorente jól az elmúlt mérkőzéseken, Ezúttal Hőszennek ad lehetőséget, amivel szerintem egy picit a mozgékonyság volt a cél. Ugye Türem és Lautaro Martínez mind a ketten nagyon-nagyon mozgékony támadók. És szerintem az volt a fő koncepció, de Rossi gondolkodása mögött, hogy gyorsítanunk kell egy picit. És aztán bebizonyosodott, hogy ez, ez nem is jött össze. Tehát nem voltak elég gyors védőink ahhoz, hogy főleg ezúttal Türemot meg tudjuk állítani. Nem akarta, mivel két mozgékony támadója volt az Internek, Jorente pedig elsősorban védésben, pozíciós védekezésben jó, amikor oda kell állni valaki mellé. Hát itt nem ez volt a helyzet, úgyhogy, úgyhogy gyorsítottunk. Összességében, hát azt gondolom, hogy ez a lépése vagy húzását értem, de Rosszinak. Valószínűleg itt az volt, hogy mintha pókerben, nem tudom, feljön a flopból három ász, neked meg van egy nyolcasod, meg egy bubid. Jó, jó, de igazából sokra nem mész vele. Itt túlságosan, túlságosan gyorsak voltak ők nekünk, és elsősorban ott nem sikerült megfogni ezzel a mérkőzésen, főleg a második félidőben. Amitől nagyon reszkedtem a meccs előtt, és erre tanúim vannak, az a Kárzdorp-Dimárkó páros. Nem állunk jól jobb hátvét pozícióban, egyáltalán nem állunk jól jobb hátvét pozícióban, Kárzdorp klasszikusan az a játékos lesz szerintem, de rossz akit kisebb csapatok ellen érdemes játszatni. Amikor nincs akkora nyomás alatt a védelem, akkor elbírja azt a csapat, hogy Kárzdorp legyen a jobb hátvéd, de egy inter elleni nagyon-nagyon kijön. Nagyon-nagyon kijön, hogy Kárzdorp, és bizony ezen a mérkőzésen, Áne Heligno is azért védekezésben, ahogy arról a múltkori Falka ösztömmel is beszéltünk, hogy ebből még lesz bajunk ebben a szezonban nagyon sok, hát itt volt az a baj. Rögtön, rögtön megérkezett a baj az Inter ellen. Hiszen a második félő elején kapott két gól, egyértelműen a szélen történt elcsúszás és hiba miatt következett, úgyhogy... Ebből nem vizsgázott jól Rick Kárzor, na de még csak a kezdőcsapatnál tartunk, úgyhogy én ettől tartottam, meg aztán attól is, hogy ömlött az eső, nekünk ez kevésbé tűnt jónak, néztem a bemelegítés képeit, és nem igazán örültem neki, hogy, hogy ennyire szakad és ömlik az eső. Az, hogy az Inter mezére kínai karakterekkel írták fel a mezeket, azt én egyébként egyenesen tiltanám, Nekem nagyon furcsa volt, ez egy ilyen dupla zárójeles megjegyzés csak, de nekem nagyon furcsa volt, és, és ne, ne, nem gondolom, hogy még akkor is, hogyha tudom, hogy kínai ünnep van, és hogy, ennek, és hogy igyekeznek a kínai nézőknek is kedvezni, és tudom, hogy az Inter tulajdonosa, meg blabla bla, bla, bla bla, de szerintem ez nem oké. Szerintem ez nem oké. Én azért itt. Itt megállnék a globális térhódításával a szériának, azt gondolom. Hát nézzük a meccset. Az 56. másodperc, az már megint hozhatott volna valami nagyon jót. Ugyanúgy, mint az előző mérkőzésen, amikor Pellegrini éppen ekkor szerzett gólt az első perc legvégén. Ezúttal El Saravi és Zommer párharcát láthatjuk. A Róma tehát azonnal támad, és a Róma azonnal eljut a 16-osig, és ha elsárál lövése egy picit jobban a sarokra megy, akkor elképzelhető, hogy már ekkor vezethetett volna a Róma. De nagyon örültem neki, hogy az inter elleni mérkőzésre is ennyire aktívan jól jöttünk ki. Már ekkor egyébként, már a mérkőzés első perceiben a kinti magyar-róma szurkolóktól kaptam az üzeneteket, hogy Csabi, egyrészt Derosszi ugyanúgy, megkapja azt az elképesztő köszöntést, amit megkapott Mourinho, ugyanúgy a cseréket végig ózzák a szurkolók, hogy aztán utána Daniele De rosszit köszönhessék, és azt írták nekem, hogy olyan szurkolás viszont, mint amilyen most a mérkőzés folyamán volt, beleértve az elejét, beleértve azt, hogy szakadt az eső, mégis mindenki szurkolt, és ott volt, és nyomták 65 ezeren. És beleértve azt, ami aztán a mérkőzés közben történt, annak ellenére, hogy voltak nehéz periódusai ennek a mérkőzésnek, azt mondták, hogy ez volt a szezon szurkolása eddig, hogy ilyen ebben a szezonban, ilyen hangulat még nem volt az olimpikóban. Szerintem ez Derossi is megalapozta azzal, hogy irgalmatlan macsó módjára ebben az ömlő esőben, mert ez tényleg egy ilyen visszerű, monszunszerű, ilyen, ilyen ömlő, szakadó eső volt szinte végig a mérkőzésen, hát nem vett ernyőt, nem vett kabátot, nem, se, semmi nem volt nála. Semmi nem volt nála. Egy zakóban, egy pólóban ő végig ázta gyakorlatilag ezt a mérkőzést, amivel azért megmutatta Dániele De Derosszi, hogy ő milyen karakterű játékos volt, és milyen karakterű edző kíván maradni. Úgyhogy nagyon jól nézett ki Derosszi így az ázó szerelésében a pad mellett, én ezt nagyon bírtam, Igazi vezérnek tűnt az edző, ez egy jó húzás volt. És az első öt percben azt érezte az ember, hogy a kezdés az mindig jó. Aztán utána a kezdés után, ez egy kicsit visszapillantása a Murinjó korszakra, beszorultunk, most is ez történik. Beszorulunk, az Inter átveszi a játék irányítását, de igazából helyzetük nincs. És Derossi erre készítette a csapatot, hogy gyerekek, itt most az ellenfél az Inter. Itt most az ellenfél Olaszország jelenlegi legjobb csapata. Ez egy borzasztóan, borzasztóan jó csapat. Itt szenvedni fogunk. És elmondta Derosszi a sajtótájékoztatón a mérkőzés előtt, hogy ezen a meccsen az lesz, hogy lesznek olyan időszakok, amikor beszorulunk, amikor szenvedünk, lesznek olyan 10-15 percek, amikor az Inter egyértelműen ránk erőlteti az akaratát. Nem szabad ezekben az időszakokban összeomlani, és lesz a mérkőzésnek egy olyan körülbelül 30-35 perces időszaka, amikor viszont simán megnyerhetjük a mérkőzést. Sőt, ha jól emlékszem, akkor a meccs is sajtáján inkább ilyen 55-60-at mondott, hogy lehet, hogy mondjuk 30-ban be fogunk szorulni, most egyszerűsítsük egy picit le azokat a számokat, amiket ő mondott, 30 percben be fogunk szorulni, de még mindig ott lesz 60. Na, kb. ezt mondta Derosszi a mérkőzés előtt. És az a durva, hogy ez körülbelül valóra is vált a mérkőzésen. Tehát nagyon jól látta előre azt, hogy mire lehet számítani ezen a meccsen, hogy milyen milyen lesz a mérkőzés képe. És itt az elején már azt láthattuk, hogy a labdatartásra építő, magasabban támadó, a csapat közepét magasabbra helyező derossziféles stratégiának egy óriási tesztje lesz ez a mérkőzés. Abból a szempontból, hogy ezt a Harcmodort mennyire zavarja meg az Inter visszatámadása a labdakihozataloknál. Hogy amikor ilyen nyomás alatt vagyunk, és ez már nem az a nyomás, amit a Kályári gyakorolt ránk, meg a többi csapat, amelyen játszottunk rosszival, amikor az Inter támad le a térfeleden, akkor vannak-e golyóid meglőni azt a labdát? Vannak-e golyóid kemény, rövidpasszos futballt játszani, ami ennek az egész koncepciónak az alapja? Úgyhogy ez egy óriási teszt volt, és én azt gondolom egyébként, hogy a csapat összességében, bár volt néhány rezgős, remegős időszak, de én azt hiszem, hogy ebből egyébként a csapat jól vizsgázott. Amiből nem vizsgáztunk jól az első félidőben sem, és aztán a másodikban sem, de szerintem itt az elsőben fura módon nagyobb problémák voltak, az az volt, hogy az Inter szögletei azok sokkal veszélyesebbek voltak, mint én azt szeretném, és az Internek Adott a Róma még ráadásul bónusz ajándékként oldalszabadrúgásokat is a 16-os környékén. És esküszöm, hogy éppen lekörmöltem, hogy az interszögletei veszélyesebbek, mint szeretném, amikor a 20. percben a középső újú ember befejezte az intervezető gólját. Az a fejes, az egy óriási bravúr volt. Tehát olyan hihetetlen reflex mozdulata volt ez Acerbinek, hogy én egyrészt Lukákut nem tudom hibáztatni. Tehát nagyon sokan találták meg Lukákut a mérkőzés után. Van, amivel meg lehet találni Lukákut, és majd beszélgetünk az ő kapu előtti kríziséről is, hogyha van ilyen. De szerintem azzal megtalálni Romelu Lukákut, hogy ebben a helyzetben miért csúsztatta oda Acerbinek a labdát, ez egy paromság belecsúsztatott Lukaku a labdába, hogy nehogy bárki középen fejelni tudjon, és nem is csúsztatta rossz helyre ezt a labdát Lukaku. Ott volt Acerbi, belerakta a fejét reflex mozdulattal, és ennél jobban ezt nem lehet megfejelni. Ezt a labdát ennél jobban nem lehet megfejelni. Úgyhogy először vagyunk hátrányban, Dánéle de Rosszival. És volt itt egy kérdés, amit nagyon sokan feszegettek a mérkőzés közben is, meg a mérkőzés után is, hiszen a var Közbeavatkozott, és kihívták Guidát, hogy nézze meg, hogy nem volt-e les. És hogyha megnézzük, mert mi is meg tudjuk nézni, hogy mi történt, külön köszöntöm a podcast hallgatókat. Szóval, hogyha megnézzük, hogy mi történt ebben a helyzetben, akkor azt láthatjuk, hogy egyértelmű, hogy ketten legalább lesen vannak, de inkább hárman lesen vannak, hiszen még Lautaro Martínez is lesen van. Ugye itt a Les határ nem Rui Patricio, hanem az előtte helyezkedő, ha jól látom, akkor Mancini. És az történik ebben a helyzetben, hogy láthatjátok, hogy Türám hozzáér Rui Patricioz. Hogy itt találkozik a két test, az kétségtelen. Egyébként annyi történik, hogy Rui Patricio jön kifelé, Türám próbál visszamozogni Lesről, és ők valóban ütköznek egyet. De a fejes Átserbinek a, a bólintása, az a kapu baloldala felé tart, és ahogy láthatjátok, itt Türem legfeljebb abban akadályozná Rui Patríciot, hogy jobbra fejeljen. Tehát ha ez a fejes a rövidbe megy, a jobb sarokba megy, akkor teljesen egyértelmű, hogy Türem akadályozza Rui Patríciot leshelyzetben szabálytalan a gól. Szabálytalan a gól. Viszont ebben a helyzetben Türem a kilátásban, ez szerintem minden is látszik, a kilátásban nem akadályozta egy pillanatig sem Rui Patriciót. Találkozik a két test? Igen. Visszahúzza? Nem. Löki? Hát ha bármerre is löki, legfeljebb a jó irányba löki Rui patríciót de egyébként nem lökte. És Rui Patrício reakciója az, ami a legtöbbet elárul szerintem az esetről, hogy nem reklamált igazából a gól után, hanem a saját védőire volt mérges, lukaku meg a többiekre. lukaku azért, hogy miért kell oda csúsztatni, Hőszerre meg a többiekre azért, hogy miért nincsenek közelebb ebben a helyzetben. És Acerbi, aki egy elég jól fejelő játékos az Internek, miért tud szabadon fejelni, de nem reklamál a játékvezetőnél. Én azt gondolom, akár mekkora homer vagyok, hogy ez egy szabályos gól. És én ezt mondtam a meccs közben is, Szerintem ez a jelenetsor sor, ez egy ö, oktatófilm lesz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a vart használni. Szerintem a vart így kell használni. Ha van bármilyen bizonytalanság, amit a játékvezető nem láthatott a pályán, hívd ki, azon az egy percen már semmi nem fog múlni. Ez egy gól, szülessen helyes döntés, nézhesse meg, akárhány szögből, akárhányszor a játékvezető, azt, amit testeken keresztül egy másodperc, fél másodperc alatt biztosan nem tud megfelelően felmérni, jöjjön ki, nézzen rá, legyen biztos a dolgában, és aztán hozzon egy döntést. És Guida pontosan ezt tette, kiívta a var, ki kiött, megnézte két-három szögből, és azt mondta, akárhogy nézem, itt nem zavarja senki Rui Patriciot érdemben, így aztán a szabályos. És én azt gondolom, hogy jó döntés született, nem véletlen, hogy a mérkőzés után sem volt ezzel kapcsolatban különösebb vita, úgyhogy vezet az Inter 20 perc után, szerintem egyébként jogosan. Nem telik el sok idő, és némi meglepetésből, némi meglepetésre a Róma viszonylag gyorsan egyenlíteni tud egy trükkös szavadrúgásból, Pavár hibájából és egy nagyszerű Mancini fejesből megszületik az egyenlítőgól. Nagyon jó, hogy megcsúszott a vizes füvön az a földre lefejelt labda. pontosan úgy fejezte le a földre Mancini láb mellé zommernek, ahogy azt kell. És nem mondhatjuk, hogy az első fél óra alapján, mert ekkora körülbelül ennyit eltelt el, ne lenne megérdemelt az, hogy a Róma egyenlíteni tudott. 28. perc, már nem is kell bosszankodnunk a bekafott gól miatt, mert már egy-egy az állás. Megint folytatódik a, a játék, de úgy folytatódik a játék, ahogy az nekünk tetszik. És hogyha ha most egy pillanatra a saját terveimet azonnal, a saját adástervemet azt így keresztbe vághatom, akkor megmutatnék nektek valamit, ugye a kedvencemet, ezt a Momentum tabellát a mérkőzésről, amin az látszik nagyon jól, hogy a Róma ebben az időszakban, ugye a mérkőzés elején fölényben volt, itt érkezik szinte a semmiből egyébként egy ilyen passzív, valamilyen mezőny fölényből az intervezető vezetőgólya, és aztán a Róma megint átveszi a játék irányítását, itt egyenlítünk, és aztán a félidőig van egy nagyjából enyhe interfölény és egyszer elmegyünk, és abból elsarami gold szerez. Előtte még Rui Patricio mellé jut egy beívelésnél, az ember szíve megáll, és csak az jár a fejemben, hogy ez a meccs pontosan úgy alakul eddig, mint ahogy abban reménykedni lehetett egy hullámzó mérkőzés, amelyen azonban a Róma abszolút teljesen egyenrangú ellenfele az Internek. És ezt nagyon jó látni. A 41. percben egy Dybala helyzet, sajnos a jobb lábára jön ki, és így a 16-oson belülről fölélövi, a következő gondolatom pedig, amikor itt az Inter sokat birtokolja a labdát, és egy picit jól látszik az, hogy a Róma hogyan igyekszik védekezni, az az, hogy igazából ezen a meccsen basszus ötvédővel játszunk. Mert az történik védekezésben, ha megfigyeltétek, hogy jó bejjebb húzódik egy picit, és el a baloldalon visszazár, és igyekszik ő is védekezni, ami nem csoda, hiszen ezen az oldalon ö- a Türem, Barella, Darmian 3-as időnként Pavárral kiegészülve támad. Pavár és Bastoni is azért nagyon jó védők az Interben, mert rendszeresen jönnek előre, hát Bastoni majd ezt meg is mutatja ezen a mérkőzésen. És nálunk pedig az történik, hogy, hogy Angelinho egy picit beljebb jön, Kázdorp, Mancini, Hűszen, Angelinho, és elsarávi az, aki visszahúzódik melléjük, és így védekezünk. Nagyon érdekes védekezési szisztémát választ Daniele de Rossi erre a mérkőzésre, és igazából sokszor bal hát el Saravi, és sokszor ötvédővel védekezünk, akkor, amikor az Inter már eléggé felállt védekezés ellen beszorít bennünket a 16-osunk környékére. Ugyanaz a helyzet ebben az időszakban, mint ami volt korábban, vagyis hogy az Inter átveszi az irányítást, de nagyon-nagyon azért nem veszélyeztet. És akkor jön a 44. perc amikor Pellegrini elindítja elsharavi a bal oldalon, Elsharavi pedig rúg egy irgalmatlan nagy mászlista gólt. Mert a jobb lábával elrúgja egy picit a bal elől a labdát, ahogy megpróbál jobbal kitámasztani, és így aztán az eredetileg szerintem a hosszúba szánt lövés az egy akkora dugó lesz a rövid fölsőbe, hogy hiába két kapufás a gól, zommer már az első kapufa után érzi, hogy ez mi a fene volt, és már én néz maga mögé, és tudja, hogy ebből gól lesz, és szedheti ki a kapuból a labdát, a hálóból a labdát. Daniel Rossi, röhög a cserepadnál, mert ő pontosan tökéletes szögből lát erre rá, és pontosan tökéletes szögből látja, hogy, hogy mit művelt El Saravi, és hogy, hogy rúgta el jobban a bal elől, először a labdát, aztán rúgta fel a rövidbe. El Saravi szerintem ezen a mérkőzésen a Róma, egyik legjobb játékosa volt. Nyilván Lorenzo Pellegrini két gólpassza kiemeli őt a többiek közül, ahogy láthatjátok is. De Paredes kiválóan játszik a meccsen, és El a harmadik, akit szerintem ki lehet emelni. Nagyszerű teljesítmény nyújtott El És az, a, az az intelligencia, ami szükséges ahhoz, hogy néha balszésű legyél és gólt rúgjál, néha meg balhátvéd legyél, na az neki tökéletesen megvan, a rendszer győztese Elsaravi lesz, mondtam pár héttel ezelőtt, és tök egyértelmű, hogy Elsaravi lubickol hogy újra játék lehetőséget kap, hogy bízik benne de Derosszi de pedig pontosan tudja róla, hogy, hogy megvan benne az, ami az ilyen teljesítményekhez kell. Ugye a sajtótájékoztatón elmondta azt is, akik a Patreonon ott vannak, azok olvashatták, hogy... Elsaravit, ő mindig a Róma egyik legtehetségesebb játékosának tartotta, amikor együtt játszottak. Egy dolgot nem bírt benne, hogy időnként túlságosan laza, túlságosan nyegle, és azt mondta, hogy annyit veszekedtek emiatt, amikor csapattársak voltak még, és ő annyit cseszegette emiatt Elsaravit, hogy az nem igaz. És felnőtt korára egy komoly érett, csímbe is belemenő, harcos játékos lett Elsaraviból, és ezt ezt bizonyítja Elsarabi. A félidőben ránézek a statisztikára, és azt látom, hogy mindössze három szabálytalansága van a Rómának. És hét az internek. Egy nagyon magas színvonalú első félidőt látunk, láttunk, amiben a legkiemelkedőbb volt az első félidő, az a helyzetkihasználás volt. az két csapat összesen összehozott 0,37% XG-t, és ehhez képest kettő egy az állás a szünetben. 0,37%-ból rúgtak három gólt. Fejeltek, rúgtak, három gólt a csapatok, úgyhogy nagyszerű volt a helyzetkihasználás. A szögletarány az viszont egy hét volt, és ezen azt gondoltam, hogy a második félidőre egy picit változtatni kellene, hogy ne 2-14 legyen, mert abból előbb-utóbb megint baj lesz. És Pellegrini két gólpassznál tartott már a szünetben. Lorenzo Pellegrini megtáltosodása Daniele de Rossi alatt még az én képzeletemet is túlszárnyalja. A hozzáállása, mindene, sokszor megénekeltem már, úgyhogy most hosszan, úgyhogy most rövid leszek, beszarás az a változás, amin amin Lorenzo Pellegrini átment, és beszarás az a a nem csak formajavulás, hanem, hanem, hanem akarati tényező. Tehát tényleg, mint hogyha... Elkezdtünk erről beszélgetni Eli Andrissal még akkor, amikor, amikor Mourinho ment, és már lehetett tudni, hogy Derosszi jön, hogy, hogy egy picit olyan lesz ez, mint amikor a bántalmazó apát a támogató bátyó váltja, és nagyjából ez történik. Hogy lehet, hogy a bántalmazó apa távozott, de mostantól kezdve ezt Andriss mondta, és tök igaza van szerintem, majd a bátyád vigyáz rád, és körülbelül ez a változás megy végig. Az egész csapaton, és leginkább ez Lorenzo Pellegrini látszik, én azt hiszem. 49. perc, mostantól jön a mérkőzésnek az a szakasza, amelyikről hát beszélnünk kell, egy 0-3-as félidő. Úgy jövünk ki a második félidő elején, hogy én abban bízom, hogy az első 10-15 percet azt úgy meg tudjuk úszni, hogy lesz megint egy jó kezdésünk, mint az első félidőben, és, és meg tudjuk úszni valahogy a, a második játék része Hát nem tudjuk. Nagyon hamar és nagyon könnyen jön az inter egyenlítő gólya. A komplett védelmünk elnézi azt a helyzetet, amiből ez kialakul, hiszen ne felejtsük el, hogy egy inter szabadrúgás következik nagyjából a pálya közepén. És ebből a szabadrúgásból mi egyszerűen nem érünk vissza, nem rendeződünk vissza. És kikerül a labda a jobb oldalra, már ekkor totális elcsúszásban van a komplet védekezésünk. Nem tudom, hogy hol van Angelinyó, nem tudom, hogy mi történik a védelmünk baloldalán, de egy hatalmas nagy lyuk tátongott, senki nem zár oda-vissza, mindenki még a szabadrúgás után Paredes is, Krisztán, te is a reklamálással foglalkozik, és, és, és kapunk belőle egy gólt. Türem 2-2, de hát az Inter jó, ezt tudjuk, és arra kell koncentrálni, hogy most ne essünk össze. Mert hamar könnyen jött ez a gól, és és egy sorsdöntő, sorsdöntő szakasza jön a mérkőzésnek. Ezt ezt lehet érezni nagyjából az Inter egyenlítő gólya után. Sajnos egy sorsdöntő szakasza is jött a mérkőzésnek, mert alig 7 perccel később a túloldalról ugyanezt megcsinálja az Inter. Ugyanúgy mögén kerülnek, ugyanúgy lejátszák nullára a védelmünket, csak ezúttal a másik oldalon. És már megint nem értem, hogy ö, mi történik középen, mert az első gólnál Mancini marad le tűrámról, azt még úgy értem. Zseniálisan csinálta egyébként az első gólnál tűrám, amit csinált. A második gólnál pedig rúg egy öngólt, de hogy mit keresett ő tűrám mellett, azt nem tudom. És azért ezeket rohadtul le kellene tudni védekezni, jut eszembe. Sebezhető a védelmünk, tudtuk, hogy sebezhetőbb lesz a védelmünk, mint amilyen Murignyóval volt, azért is, mert létszámban egyel kevesebben vagyunk, azért is, mert visszaépült Kárzdorp, akit tudjuk, hogy nem jó védő, beépítettük Ánheninyót a baloldalra, akit tudjuk, hogy nem jó védő, középen pedig Mancini és Hűszen azt a megnövekedett nyomást, ami rájuk nehezedett, nem tudja mindig elviselni, hát ez éppen egy ilyen helyzet, hogy nem tudták elviselni, és így aztán az Inter nagyon-nagyon hamar, bő 10 perccel, a második fél megkezdése után visszaveszi a vezetést. Jön még egy Pavár kapufa, aminél Rui Patricio olyan lassan el, mint egy szobor. Rá kell frissíteni erre. Tehát ez az utolsó figyelmeztető jel, hogy ezzel a Pavár kapufával, ezzel a gyönyörű átlövéssel eldőlhetett volna a mérkőzés. Rá kell frissíteni. Jöjjön Bóve. Morbalom magamban, és jön egy kettős csere. Spinazzola jön az öngolt vétő Angelin helyére, aki nem akar szerintem megégetni Daniele De Rossi nem akarja, hogy az első meccs apró görcses sérülése után, itt a második mérkőzésen egy öngól teljesen visszavesse az önbizalmát, úgyhogy gyorsan leülteti. Bejön helyette spinádzóla, és szerintem ez a csere helyes. Bóve pedig bejön Krisztán, helyett, helyette, aki megsérült. Erősebb Jobb az inter, és az elhúzódó eső is nekik kedvez. Ezt lehet látni a második félidőben, és egészen hirtelen jön egy Lukaku zitszer. Egy ö, Pellegrini indítás után, amit Lukaku elront, ö, Zommer védi ezt a helyzetet. És akkor most beszélgessünk két dologról. Az egyik dolog, amiről szerintem beszélgetnünk kell, az a második félidő elej krízis, a másik pedig Lukaku formája. És kezdjük lukaku hiszen az ő helyzeténél fejeztem be, mennyire van krízisben Romelu Lukaku, mennyire fekszik neki ez a Daniele de Rossi fél rendszer, mennyire gondolhatjuk azt, hogy hosszabb távon is ebből problémák lesznek. Eddig a bajnokságban Lukaku 21 mérkőzésen játszott, és 9 gólt szerzett. Az előző hét bajnokián viszont, csupán egyet a Verona elleni mérkőzésen, de Rossi a mérkőzés után azt mondta róla, szerintem teljes joggal, hogy olyan terhelés alatt játszik Romelu Lukaku, amit nem feltétlenül tud elviselni. Az elmúlt nyolc bajnoki meccset végigjátszotta. Mindegyiken 90 percet játszott. 720 percet játszott az elmúlt nyolc bajnoki mérkőzésen Romelu Lukaku. És persze, hogy fárad, és persze, hogy vannak kiagyott helyzetek. Még így is túlrúgja ebben a szezonban fél góllal a helyzetei minőségét Romelu Lukaku. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy itt most volt egy zicsere, amit elrontott. Volt két helyzete igazából, amit elrontott a mérkőzésen. De az elmúlt időszakra nem lehet azt mondani, hogy Romelu Lukaku helyzet kihasználásával lennének hatalmas problémák. Csak azt lehet mondani, hogy a mourinho korszak vége felé, főleg a rangadókon, Annyira nem kapott használható labdákat, hogy azokkal nem tudott mit kezdeni. Most pedig attól szenved, hogy körülötte egy picit gyorsabban zajlik a játék. Ugye magasabban vannak a középpályások, neki kevesebb helye van, nem pontosan azt kell játszani, amit Murignyónál. Nem is biztos, hogy technikailag ő alkalmas arra, hogy az ennyire rövid passzos kombinatív játékban részt vegyen és szokja, nagyon szokja ezt az új stílust, amit a Roma de játszott, nehezebben azonosul vele, de én azt hiszem, hogy ki fog egyenesedni, mert lesznek helyzetei. Romelu Lukaku egy világlasszis csatár. Tavaly az Interben 25 meccsen 10 gólnál és 6 gólpassznál állt meg Lukaku. Tehát ebben a szezonban túl szárnyalhatja ezt a teljesítményt lejátszott számban nagyon remélem, hogy túlfogja, és hogyha abban túlfogja, akkor szerintem gólokban is túlfogja, a gólpasszokat azokat majd meglátjuk. De alkalmas arra szerintem középtávol Lukaku, hogy használjon ennek a Rómának, és használni is fog a gyengébb felekkel szemben. Segíteni fog neki, és elképzelhető, hogy látunk majd némi pihentetést, és lesz majd olyan például a Frozinone ellen el tudom képzelni, hogy Ázmun kezd. Az az Asmund, aki visszatért az Afrika kupáról, simán el tudom képzelni, hogy a Frozinón elleni mérkőzésen ő fog kezdeni, és nem Romelu Lukaku, mert kap egy pici pihenőt. Feyenoord ellen is el tudom képzelni, hogy nem kezd Lukaku, de ott azért sokkal kevésbé. Inkább azt gondolom, hogy Azmúl lesz az, aki, aki például majd hétvégén ö, játszhat. Vagy kezdőként, vagy egyfél idő, de mindenképpen többet. Tehát Abba kell azt hagyni, hogy Romelu Lukaku minden egyes mérkőzést végigjátszik, mert látszik rajta azért a fáradtság most már. Egy meglepő Spinazzola távoli lövés, és egy védés volt még. Hátulról lehetett látni, hogy bár piszkosul erős volt ez a lövés, és egész jól nézett ki, de azért középre ment igazából csak öklöznie kellett, zombernek elvetődni sem nagyon. Ö, és kitámadunk. Tehát nem érdekel minket, hogy 3-2 lesz, vagy 4-2 lesz, vagy 5-2 lesz ennek a mérkőzésnek a vége. A vége a Róma. Kitámad, és lekontráznak bennünket és amikor jobbról jön be a pass Bastoni felé, akkor én felállok és üvöltök, illetve nem felállok, mert ott álltam ekkor már a stúdióban Ricsi és Nyilasi Tibi mellett, és üvöltök, hogy Rui, gyere már ki, hát miért nem jössz? Hát amikor a, a bal belső védő, az előre húzódó Bastoni, aki persze technikás védők között, de nem a befejezések nagymestere, kap egy labdát, egy kontrából, és tudod, hogy szemben fog veled állni, akkor mi a frászér állsz meg, és ragadsz az öt és felesen? Nem értettem, hogy Rui Patricio mi a felét művelt ebben a helyzetben, és hát természetesen kaptunk egy gólt, és így lett 4-2 a vége. De nem felejtünk el beszélni az úgynevezett szünetutánitiszről, a Róma új betegségéről, mert, mert ez most már baj, és... Ha a csapat erről beszél, akkor lehet, hogy csak elmélyül a probléma, de nekünk lehet róla beszélni. A Golden State Warriors szuper NBA csapata volt az, amelyik eh, akkor, amikor a legsikeresebb korszakát élte, akkor minden egyes alkalommal kijött a nagy szünet után, és agyon verte az ellenfelét a harmadik negyedben. De ilyen átlag 7-8-10 pontot vertek az ellenfelükre abban a negyedben. Valami ott elhangzott az öltözőben, amitől ez a csapat bitang jó volt. Nem tudom, hogy mi hangzik el a Róma öltözőjében, de ennek a fordítotja történik. Úgy tűnik, hogy mindegy, hogy ki az edző. A szünet után ugye a Verona is szépített, a szünet után most az Inter is megver bennünket. Minden sorozatot figyelembe véve 36 gólt kapott a Róma, és ebből 12-t. A bekapott gólok egy harmadát a szünet utáni első negyed órában kapta. Tehát a mérkőzés, egy, a mérkőzés idejének egy hatodában, megkaptuk az összgól számunk egy harmadát. Tehát kétszer annyit, mint amennyit papíron, hogyha minden negyed órában igazságosan elosztanánk a kapott gólokat, kapnunk kellett volna. Ráadásul ebből a 12 bekapott gólból hét meccsen, ez döntő volt a mérkőzés végkimeneterének szempontjából. Tehát ez vagy, vagy vereséget eredményezett végül, vagy pedig előnyből, előnyünkből az ellenfél egyenlített minimum, vagy átvette a vezetést, mint ahogy azt az Inter is tette. Ezzel azért azt gondolom, hogy valamit kezdeni kell, ha közeljövőben nem tudom, cseréljük le a szünetben lejátszott zenét, vagy valamit csináljunk vele, mert ez így nem feltétlenül jó. Kikaptunk tehát az Intertől. És nagyon jó kiindulási alapot kap egy össz, az összegzésnek Daniele De Rossi mérkőzés utáni nyilatkozata. De Rossi azt mondta, hogy számok alapján ez a mérkőzés lehetett volna döntetlen. Több minden működött, mint ami nem működött a pályán, és arra akár büszke is lehetne, hogy a csapata kiválóan teljesített, és nagyszerű teljesítmény nyújtott, de nem lehet győzelemként ünnepelni egy vereséget, és nem lehet egy picit sem megünnepelni a vereséget, ő ezt tanult a Luciano és ez tartja magát, úgyhogy azzal együtt, hogy ő büszke a csapatára, de ünnepre semmilyen ok nincsen. Több dolog működött jól, mint ami rosszul ezen a mérkőzésen, de azzal kell foglalkozni, ami rosszul működött, és azon kell javítani. Ez egy X körüli mérkőzés volt. Ez tárulja el az XG, ezt tárulja el minden egyes statisztika, amit a mérkőzésről szerintem fel lehet fedezni. Ha még egy pillantást vetünk a meccs statisztikáira, és tennénk meg, hogyha itt van, akkor ezt, ezt szerintem ezt nagyszerűen alá fogja majd támasztani. A Róma teljesen méltó ellenfele volt az Internek ezen a meccsen. Teljesen méltó ellenfele volt az Internek. 47-53 százalék labdavirtoklás, 0-68, 0-95-ös XG. A két csapat másfeles XG-t hoz össze, bő másfeles XG-t, és rúgnak belőle 6 gólt. A helyzetkihasználás a második félidőben is kiváló. Nagy helyzetek, kettő-kettő. Lövésekben tíz lövésen tartottuk az Intert. Tíz lövésen tartani ezt az Intert, az marha jó. Az nagyon-nagyon jó. Ha belegondoltok, és a negyedik gólt most ebből vegyük ki, Acerbi gólja, egy Bravour gól, első gólya, egy bravúrgól szerintem, az egy az geniális egy mozdulat volt a rövid saroknál ahogy beleszúrt a labdába, és Ánhelén jó olyan Bastoni gólját én ebből kivenném, mert ott már a minden mindegy alapon támadó Róma ellen szerezte ezt meg. Úgyhogy mindenben a Róma méltó ellenfele volt ennek az internetnek a mérkőzésen, és igen, lehetett volna ebben több, lehetett volna ebben több, de végül is egy négy-ketterhű vereségre voltunk most jók. Nem kellett összezuhanni, én azt vártam, és ezt megkaptam a mestől, hogy a mérkőzés legvégéig legyen esélye a Rómának a pontszerzésre. Én erre vágytam, én ezt vártam ettől a mérkőzéstől, és ez szerintem mindannyian megkaptuk. A meccs után pedig Derosszitól egy bírózás nem sok annyi se volt. A mérkőzés közben azért látszott, hogy vele is lesz bajunk ám. Tehát aki azt hitte, meg azt hiszi, hogy Derosszinak nem lesznek balhéi azért az közse be a biztonsági jöveket, mert szerintem egy-két meccsre vagyunk attól, hogy Danielénél is elpattanjon majd valami, nem tudom, hogy mi fogja ezt kiváltani, egy bírói hiba, vagy valami más, de, de Daniele azért nem az az edző lesz, aki szépen nyugodtan végüli a mérkőzéseket. Ezt Luciano spalletti nem fogja tudni eltanulni. Sok mindent lehet, hogy eltanult, ezt nem fogja tudni eltanulni. Lesznek fegyelmi ügyek a mérkőzés után, és ezekről beszéljünk, amellett, hogy én szerintem még egyszer mondom, nem volt les az első gólnál, nem fújt el a bíró a mérkőzés, szó se volt erről. Az Inter ennyivel élesebb jobb csapat nálunk, de tök jó, hogy Pariban voltunk. a meccs után azt is mondta, hogy az első félidő nem visszafogott volt, vagy rossz, vagy kellemetlen, hanem a Róma megsemmisített bennünket az első félidőben. Ingvard, d'Abele. Volt az első félidő. Azt mondta, egy nézhetetlen fost játszott az Inter szerinte az első félidőben. Majd elmondta, hogy ezek után az történt, és lehet, hogy ennek köszönhette a változást és a 3-0 második félidőt az Inter, hogy telefonált Inzági a szünetben. Elmondta a tévés interjúban a meccs után Bastoni, hogy becsörgött Inzági, amit eltiltott edző nem tehet meg. Eltiltott edző nem beszélgethet a csapatával a mérkőzés alatt. Ez a szabály. Úgyhogy valószínűleg, Inzági, még egy mérkőzéses eltiltást fog kapni, azért, mert megszegte ezt a szabályt, vagy az Inter és ő maga is kap egy elég vaskos pénzbüntetést. A másik fegyelmi ügy az Acerbi fegyelmi ügye lesz, akinek állítólag a róma szurkolókért nem állítólag biztosan, a róma szurkolók még a lációs múltjával kapcsolatban idéztek fel régi emlékeket, nem túl irodalmi stílusban, és ezért Acerbi egy ilyen nemzetközileg viszonylag jól ismert jellel a nem tetszését kifejezte, a középső újját felmutatta a róma szurkolóknak. És ezt a játékvezető nem vette észre. Az az érdekes, ha ezt a játékvezető észreveszi, akkor sárgalapot adhatott volna Acerbinek, de akár egyébként még a piros is ö, szabály szerint járhatott volna neki, de Guida ezt nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, szerintem egyébként helyesen tette. Felidézett bennem ez egy emléket. Még a Fradi tévénél dolgoztam, szíben doktor volt a fegyelmi bizottság elnöke, az akkor még a, 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 hú, hogy is hírják, a, a szénatér mellett volt egy valamilyen udvarház bevásárló központ, de annak nagyon rossz volt, hanem ilyen irodák is voltak benne, és ott volt még a Magyar Labdarúgó Szövetség, és euh, <gül> Lipcsei Péter, a város játékos egy honvéd elleni mérkőzése, idegenbeli mérkőzésen, euh, hát euh, ugyancsak szerzett egy gólt, ugyanúgy, mint itt a Cserbi, és kiszaladt a lelátó a fő lelátó felé, és hát egy ilyen, én... én euh, mozgás nélkül mutatom, de így ezt kezdte el mutatni, valami hasonlót kezdett el mutatni a Kispest tábornak, hát ő mozgatta a kezét is ehhez, jelezvén, hogy mit lehet tenni vele most, hogy győztes gólt szerez valószínűleg Kispesten, miután nyilván szitták kórusban őt is. Hát nagyon hasonló volt ez a helyzet ahhoz. Akkor Lipcsei Pétert egyébként eltiltotta a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága, és... Az jutott eszembe erről, ja és azt magyarázta akkor meg Lipcsei Péter a fegyelmi tárgyaláson, ez volt a kedvenc mondásom azóta is. Akkor kérdezték tőle, hogy hát, mi volt ez a mozdulat Péter? Hát mégis, hát mondd már el, akkor azt mondta, hogy én csak tölcsért csináltam a kezemből. Úgyhogy <gül> ezt nem hitték el neki, ezért Lipcsei akkor eltiltást kapott. Nem tudom, hogy mit fog mondani Bastoni, hogy csak valamit kiszedett az orrából, és a középső újával fért, csak hozzá, és azt pöccintette le, vagy mi lesz a kifogás. Pénzbüntetés néz ki neki egyébként, itt valószínűleg eltiltás nem lesz majd, de hát nem volt egy túlságosan szép jelenet ez azért a mérkőzésen. Tehát lehet beugatni szerintem az ellenfél táborának a középső új, az már egy picit, hogy is mondjam, csak túlmegy azon, mint amit megengedhet magának szerintem egy játékos. Úgyhogy lezárjuk ezt a korszakot kilenc ponttal, és egy abszolút nem azt mondom, hogy magyarázható vereséggel, hanem egy, egy, egy teljesen oké okay vereséggel. Szerintem ez az inter elleni 4-2 egy, egy, egy kifejezetten jó mérkőzés volt, látványos mérkőzés volt. Szokjunk hozzá a 2-2-khöz, a 3-3-akhoz, a 4-2-khöz és a 2-4-ekhez, mert ezek az eredmények sokkal gyakrabban fognak jönni, mint az 1-1-ek meg az 1-2-ek, nem kizárt, hogy a Feyenoord elleni párharcban legalább az egyik mérkőzés, az golzáporos lesz. Az golzáporos lesz. Tehát ott azt se tartom kizártnak, hogy bármelyik mérkőzésen hat gól szülessen körülbelül. A további program tábláját láthatják azok, akik YouTube-on nézik a műsort, akik nem azoknak elmondom, hogy a Feyenoord ellen játszunk csütörtökön az Európa Ligában, a korábbi etapban, 18 Aztán a Frozinone ellen játszunk majd vasárnap 6 órakor, ők a bajnokság 14. helyzetjei jön, majd a Nord elleni hazai visszavágó, aztán Torino 10. helyezett idegenben, Monza 11. helyezett idegenben, két mester át vendégként, nem, valamelyik innen otthon lesz, a Monza otthon lesz, nem, márjátok, mindjárt megnézem, mert ezt itt valahogy szerintem én elnéztem, de ezt gyorsan kifogom javítani, nehogy bárki elinduljon idegenbe, Garami Józsi bácsi egyszer szeget helyett győrbe vagy fordítva, azt mondja, hogy a Monza idegen a Fiorentina, idegen a Torino van otthon. Úgyhogy a tábla ebből a szempontból rossz. A Torino elleni mérkőzés itthon, aztán Monza idegen, Fiorentina idegen, és aztán utána Szaszóló otthon. 14., 10., 11., 7., és 16. helyzettel játszunk. Úgyhogy egy Fiorentina elleni nagyon fontos, nagyon fontos idegenbeli rangadó lesz majd és a többi mérkőzés az elvileg kötelező győzelem. Tehát, illetve hát az összes mérkőzés, ami itt van, az kötelező győzelem. Ha az van, amit Barta Bence mondott, és azt sérelmezték a lelátón, hogy miért nem vitte el, a rák, akkor, akkor kapjon büntetést a Róma is azért, mert ennyire parasztok a szurkolói. Legalábbis néhányan. Szóval... Ez a program, és ezeket a mérkőzéseket nyerni kell. Ezeket a mérkőzéseket hozni kell, a nagy százalékát legalábbis. Nyilván nem reális elvárás az, hogy 5-ből 5 öt nyerjünk, miközben egyébként mellesleg továbbjutunk az Európa-ligában, és majd esetleg elkezdünk játszani a következő körben is. De ez a mérkőzés folyam, ez amit a Láció elleni rangadó követ egyébként, a az szóló elleni meccs után velük játszunk ezekből nagyon-nagyon sok pontot kellene szerezni. És azt gondolom, hogy ez a játékunknak lesz egy nagy tesztje. Játszottunk már ilyen stratégiával, ilyen újfajta stratégiával, nálunk jóval gyengébb csapatok ellen. Láttuk, hogy működött. Játszottunk egyet nálunk jóval, jobb csapat ellen, azt láttuk, hogy bizonyos időszakokban működik, nem mindig, és tudunk vele egy jó meccset játszani. A kérdés az, hogy lesz-e annyira jó ez a derossziféle futball, hogy a közepes csapatokkal szemben. Mert szerintem ilyen a Frozinone, a Torino és a Monza is. Erős középcsapatok. Ezek ellen, a csapatok ellen, mire lesz jó ez a játék? És az lenne nagyon fontos, hogy ezek ellen, a csapatok ellen magabiztos győzelmeket tudja hozni. Ez a stratégia és ez a nyíltabb játék. Nem tudom, hogy mire gondolsz Csatádi Péter, hogy van nagyon visszafogott már-már Kedves vagy? Én ne, egyáltalán nem arakszom. Én nem vagyok Patricióval egyáltalán kedves szerintem. Rui Patricio el kell ismerni, hogy időnként nagy bravúrokat mutat be, ilyen is volt. Néha meg orbitális bakikat vét, mint amilyeneket vétett például a Verona elleni mérkőzésen, ami majdnem pontba került, és vétett most az Inter ellen is szerintem Bastoni gólyánál, de ez meg mindegy volt. hogy szerintem ezen a meccsen Patricio hibájának nem volt akkora jelentősége, mint egy-két korábbi mérkőzésem volt. Úgyhogy ezért nem gondolom, hogy itt Patricio hibáját ki kellene emelni. A gólok közül acerbie egyáltalán nem hibázott, Turaménál szerintem nem hibázott, és Angelinhoénál mi a francot csinált volna, a negyediknél annál bizony benne volt az egyértelmű. Na nézzük a hírmorzsákat! Nézzük a hírmorzsákat! Afrikai Nemzetek Kupája győztes lett Evan Endika. Kettő-egyre verte a szövetségi kapitány nélküli elefántcsontpart Nigériát a döntőben, sírva röhögök, hogy az a csapat, amelyik azt hiszi, hogy kifog esni a csoportkörben, és kirúgja a kapitányát, az asztára kapitánya nélkül megnyeri a tornát, így aztán a döntést magát megkérdőjelezni. Nem lehet minden idők egyik legviccesebb döntéséből, minden idők egyik legjobb döntése lett így aztán, hiszen győzteseket nem kritizálunk az Afrika, a kontinens győzelmet, a kontinens torna győzelmet nem kell megmagyarázni. Két szempontból izgalmas szerintem Endika szereplése az Afrika kupán, az egyik az, hogy visszatér és játszhat már, akár szerintem csütörtökön is, de hétvégén majd biztosan. Azért izgalmas az ő visszatérése, mert egy, adott neki biztosan egy óriási lelki töbletet az, hogy győzött. Adott neki szerintem egy nagy lelki töbletet az is, hogy kimaradt abból a sárdobálásból, ami az edzőváltás környékén Rómában történt. Ugye sem ő, sem Auar nem voltak jelen ennél ennél az edzőváltásnál. És még egy érdekes aspektus szerintem, talán a legérdekesebb, hogy egyébként bal belső védőt játszott négy védős rendszerben, Elefánt-Sontpart válogatotjában. Tehát tök jó, hogy miközben ő elment az Afrika kupára, ahol négy védővel játszó csapatban volt ő a bal belső védő, és így aztán Derossi stábja nyilván végignézte az összes mérkőzést, látták, hogy miben jó, miben rossz, úgy jön vissza már Endika, hogy azonnal le lehet vele ülni, és el lehet neki mondani, hogy pontosan ez lesz a szerepköröd. Ebben az új felállásban Mancini fog majd melletted játszani, én azt hiszem, hogy ez lesz az alapvédő párosunk majd a következő időszakban, és, és melletted meg ott lesz Angelinho, meg melletted ott lesz majd a tulajdalon Mancini, ő mellette meg valószínűleg Kárzor. Tehát tök érdekes, hogy az a játékos, aki korábban a Bundesligában is háromvédős rendszerben játszott, nálunk is háromvédős rendszerben játszott, pont most a válogatottban négy védővel játszott, és Időközben a Róma is erre váltott. Nagyon szerencsés, egybeesés ez szerintem. Összeugatott Ossi Mennel egy picit a mérkőzésen. Egyébként nem volt jó döntője. Az osztályzatokat láttam, csak a meccset nem. De nem volt jó döntője Endikának. Nagyon sok pontatlan labdája volt. De hát győzött. Úgyhogy visszatér rendiká és nem sokára visszatér Smalling. Úgyhogy lesz két új belső védőnk, és remélem, hogy most már nem a sérülések, hanem Derossi rakhatja majd össze a kezdőcsapatot hátul. Sokan kérdeztétek tőlem a hét vége felé, hogy mi lesz az arabokkal már megint. Itt vannak szaudi tulajdonos jelöltek, érkeztek és legyeskednek a Róma körül. Az az izgalmas szerintem ebben, az egyedüli izgalmas egyelőre ebben, hogy mindig az szokott történni, hogy amikor a Róma körül megjelennek az arab tulajdonosok, és ezek a plegykák, akkor előállnak a tulajdonosok, és ezt cáfolni szokták. Na most egyelőre nincs cáfolat. A Public Investment Fund az egyik befektető, egy nagyon gazdag arab a másik befektető. A Public Investment Fund az Neces hiszen a Newcastle United már az ő birtokukban van, és elvileg az UEFA szabályzata alapján egy azon nemzetközi sorozatban egy tulajdonosi csoporthoz tartozó két csapat nem indulhat el, de azt gondolom, hogy ezt még valahogy lepapírozni lehetne, de konkrétum nincs. Tehát azt tudjuk, hogy a tulajdonosok, és sejtjük szerintem, hogy a tulajdonosok a stadion beruházás miatt meg úgy egyébként is szívesen látnának egy partnert a románál. Hogy most eladják az egészet, vagy befektető partner találnak, azt nem tudom. Olyat mondjuk én nem nagyon hallok, hogy arab tulajdonosok valakivel közösen birtokolnának egy klubot. Lehet hallani tehát megint plegykákat erről, de az, hogy itt bármi konkrétum lenne, az szerintem vagy nagyon messze van még, vagy nagyon titokban tartják, vagy nagyon titokban tartják. Úgyhogy ezekkel szerintem ugyanúgy kell nagyjából foglalkozni, mint a plegykákkal az elmúlt időszakból, mindig lesznek ilyenek, mindig fognak ilyeneket írni az újságírók, és aztán lehet, hogy egyszer csak majd bejelentik, hogy új tulajdonos van a rómának, aki megépíteni a stadiont. Azért ez egy több mint egy milliárd dolláros beruházás lesz majd. Fritkinéknek van ennyi pénzük, de nem tudom, hogy rá akarják-e még költeni a Rómára. A plegyka arról szólt, hogy ők, akik eddig olyan nem 900 millió eurót raktak ebbe a klubba, mindent egybevéve, a vásárlás összegét is, a tartozások kifizetését, a tőzsdéről való kivonást és az egyébként a betett pénzüket, amivel ugye a veszteségeket pótolták, Ennél többet kapnának, 900 milliót, valamivel többet 900 milliót kapnának most, és további 400 milliót, tehát összesen 1,3 milliárdot, amennyiben végigfut eredményesen a római stadion engedélyezési projekt. Tehát ha ki tudják azt járni Friedkinék, hogy ide építhető stadion, abban az esetben még egy 400 milliós bónusz várna rájuk, hiszen ebben az esetben a Róma sokkal inkább monetizálható vállalkozás lesz, mint amilyen most. Muszáj. Tudom, hogy sokan azt mondjátok, hogy szakítottunk Murinjóval, most már felejtsük el. Én nem örülnék egyébként az arab tulajdonosnak a balás kérdésére ez a válaszom. Szóval tudom, hogy megbeszéltük, meg sokan írjátok, hogy most már engedjük el Murignyót, de akkor is viccesnek tartom, hogy ezúttal a Bayern Münchennel kapcsolatos pletykák keltek szárnyira vele kapcsolatban. És amikor ezt megírtam tegnap este Monc Attila barátomnak, akinél nagyobb Bayern München szurkolót nem ismerek, ugyanilyen nagyot ismerek, de nagyobbat nem, ő is kollégám, ő, ő azt mondta, hogy írjon alá azonnal. Na most ekkora a kétségbeefsés tuchell kapcsolatban a Bayern Münchennél, hogy írjon alá azonnal Mourinho, mondják néhányan a diehard Bayern München szurkolók közül, nem fog. Mourinho nem fog aláírni, nem is hiszem, hogy alátenne, elétenne bármilyen papírt a, Bayern München, amit alá kellene írni, én nem gondolom, hogy José Mourinho a Bayern München edzője lenne, de nagyon vicces az, hogy, hogy, hogy Mourinho, aki folyamatosan tudjuk, hogy szokott cikkeket iratni, ebben ő nagyon jó, először iratott cikket arról, hogy mindjárt elmegy az álsabab aztán iratott cikket arról, hogy mindjárt elmegy a, a Barcelona előtt még volt valaki, azt hiszem, Newcastle volt talán, aztán Barcelona meg, ja, meg ugye Chelsea, meg Newcastle, meg Barcelona, most meg Bayern München, tehát így végig rodeozza a piacokat Mourinho, hogy hol, hol teremhet neki még Babér. Babér ezt én finoman viccesnek tartom. Kíváncsiság, ha Angelinho nem igazán jól szélső védő, te hova pozícionálnál, Kérdezi Péter. Hát ő baloldali szárnyi védőnek a legjobb szerintem. Előrébb nem tud játszani. Nem igazán jó szélsővédő, de abban a játékban, ahol nem kell igazán jó szélsővédőnek lenned, mert nem ez a cél, és de rossz játéka ilyen, inkább legyenek jó beadásaid, mint hogy Bitang jó Balbek legyél, ebben a játékban van helye egyébként Balhátvédként nyónak szerintem. Mondom, itt az lesz, Peti, hogy egy olyan játékot próbálunk játszani, ami ellen dönt, amivel döntő fölénybe tudunk kerülni a kis és közép csapatok ellen is. Ezért nagyon fontos ez az előttünk álló időszak, mert pontosan, és milyen jó, hogy föltetted most ezt a kérdést, mert pontosan ez egy másik megvilágítása annak, hogy hogy mi a változás Murignyóhoz képest, de Rossi egy olyan futballt akar játszatni, ahol lehet, hogy ilyen rangadóink lesznek, de a nálunk kisebb és a közép csapatok ellen döntő fölénybe tudunk kerülni, és viszonylag magabiztosan mondhatjuk azt, hogy uraljuk ellenük a játékot, több helyzetet dolgozunk ki, és így aztán reménység szerint több mérkőzést is fogunk nyerni. Majd, mint amennyi X lesz megveresség. És hogyha ezek megvannak, na így lehet ott ragadni a tabella élén, aztán lejátszod a rangadókat, fogsz belőlük nyerni néhányat, fogsz belőlük veszíteni néhányat, de ebből kijöhet egy top 4. Tehát még rövidebben arról van szó, hogy a Derossi féle futball plafonja az sokkal magasabb, mint a Mourinho féle futball plafonja. Erről majd részletesen a Falkavezér találkozón beszélgetünk szerdán este a Falkavezérekkel. Kéri Andris társaságában, én nagyon kíváncsi vagyok rá. Szándékosan nem kérdezem Andrés, hogy mit gondol a Derossi féle eddigi futballról, és miben más ez, mint Mourinho, én mennyivel magasabb a plafonja, milyen lehetőségeket lát még a keretben, de nagyon, nagyon érdekel, hogy mit fog majd mondani. Úgyhogy ez egy jó alkalom arra, hogy aki még nem csatlakozott Patreonon az esetleg ezt megtegye, de aki nem teszi, azaz nincsen semmi baj, ahogy ezt már sokszor elmondtam. Úgyhogy Ángelinyónak a beadásai szükségesebbek, mint az, hogy, hogy kiváló, kiváló a hátvéd legyen. Igen, Energy52 kérdésére a válaszom az, hogy igen, ezt a bírók szerintem eldönthetik, és igenis megnézhetik az első hibáit. Ismerek olyan bírót, aki ezt megteszi, és olyat is ismerek, aki szándékosan nem. Szerintem okos bíró nem nézi meg. Az első félidő hibáit a szünetben, mert, mert ez olyan, mint egy színész, aki belesül a szövegébe az első felvonásban, a második félidő előtt azt nézegeti, hogy hogyan sült bele a, az első felvonás szövegébe, nem fog az jót tenni a második felvonásbeli teljesítményednek, ami itt ugye egy második félidő. Úgyhogy szerintem nem. Itt egy okos bíró nem nézi meg az első félidő hibáit, én azt gondolom, de ismerek olyat, aki, aki megnézi. Sportigazgató témával kapcsolatban szerintem fiúk igazam van. Ezt nem vállalja a kutya se. Megint új nevek vannak, és ezekkel én már nem is akarok foglalkozni. Nem sikerült találni ö, pótpintót. Legalább tíz név van most már a kalapban. Most éppen Toni Dámiko az Atalanta sportigazgatója, és Dario Vácsin, az Internek, az, azt hiszem, hogy hogy hívják az... Al sportigazgatója, tehát a sportigazgató helyettese, al sportigazgatója az, aki szóba került, én nem akarok ezzel foglalkozni, én legközelebb a sportigazgató kérdéssel akkor fogok foglalkozni a falköztömön, amikor bejelentik, hogy ki az, meg lehet profilozni szépen az embert, és meg lehet azt vizsgálni, hogy mire számíthatunk tőle. Addig én most már a 860. névvel nem akarok és nem is fogok foglalkozni. Tudjátok, hogy ez a két név megint előkerült a héten, úgyhogy új jelöltek vannak a sportigazgatói pozícióra. A Feyenoorddal játszunk csütörtökön. A Feyenoorddal kapcsolatban annyit kell tudni, hogy jó csapat a Feyenoord, bár nem vezeti a holland bajnokságot, de jó csapat, és hogy erősen tartalékosok lesznek a csütörtöki mérkőzésen. Bejló megsérült a kezdőkapusuk, és jó ideig 6-8 hétig nem játszhat majd. Trauner térsérülést szenvedett és Timber fej sérülést szenvedett a hétvégén, úgyhogy, vagy talán még a hétközi kupamérkőzésükön. Úgyhogy bajban van azért a Fejenord is, ami a sérülteket illeti. Biztos, hogy kutya kemény és elképesztő iramú mérkőzés lesz majd a csütörtöki, ami 18 óra 45 perckor kezdődik. Ennyi nagyjából a heti Falka programról még néhány mondat mielőtt Rámegyek az üzenetekre, úgyhogy most jöhetnek azok az üzenetek, amelyeket esetleg nekem szántok. Mindig kiteszem majd Patreonra a hét elején. Mikor lemegy a falköztön, akkor utána felteszem Patreonra, hogy mely napokon számíthatok tartalmakra, akár a YouTube csatornán, akár a Rómával, akár mással kapcsolatban. Ezt majd mindig megtaláljátok Patreonon, meg egy-két social media felületen. Ezen a héten... Ahogy megígértem, mindig lesz három darab Espresso románó, vagyis három darab hírlevél, amely a Rómával kapcsolatos hírekkel, eseményekkel foglalkozik. Mivel ma hétfő van és csütörtökön játszunk, ezért azt gondolom, hogy lesz egy holnap, kedden, és lesz egy, lesz egy majd csütörtökön, meccsnapon. Már csak azért is, mert én azt tervezem, hogy péntek reggel, ha nem is egy egy órás, de egy fél órás falkősztön a fejenord elleni mérkőzés utánról lesz. Úgyhogy rendkívüli falköztön az Európa Liga időszakban, ezt próbálom majd tartani péntek reggelenként. Péntek reggel nagyjából 8 órakor, de természetesen, aki és suliból majd délután, az délután tudja nézni, mert aki munkából az este tudja nézni. Úgyhogy így aztán Ked, Csütörtök, espresso Romano, péntek egy extra félórás falköztön. Tudjátok, egy fél óra az általában háromnegyed, ha megered a nyelvem, és aztán utána vasárnap játszik a csapat a Frozinón ellen, majd. Ami nagyon fontos, hogy miután a vasárnapi bajnoki este hatkor játszik a csapat a Frozinón ellen, én viszont este kilenckor, majd vasárnap nyomok egy elliópot a sport egyen, és aztán utána éjszaka közvetítem az olsztárgálát, az NBA olsztárgálát, ezért nem hétfő reggel nyolckor lesz majd a falköztön, mert akkor felfordulok, mint egy büdös bogár, és soha többet nem kelek föl, hanem kedden reggel, 8 órakor lesz majd a jövő heti falka ösztön. Ebben kérem szépen mindenki megértését és támogatását. Apropó támogatás, köszönöm mindenkinek a Patreon támogatásokat. Nagyon sokan vagyunk már, úgyhogy mindenkit várok majd a falka vezérek közül, ez ugye a legmagasabb tírott. A havi Google métre kéri Andrissal szerdán este 6 órakor, az egyik espresso románóba, amelyik ezután következik, leírom majd természetesen ennek a, ennek a rövid leiratát. Úgyhogy elég sűrű lesz, azt gondolom. Na nézzük az üzeneteket Ottótól például. A reális cél lehet az Elben egy jó szereplés, vagy DDR inkább rámegy a bajnokságra. Ki akartam hagyni egy hírt, de akkor nem hagyom ki, hogy ennek a romának ugye elvileg 50-60 millió eurónyi bevételt kellene összeszednie június 30-ig. Két forrásból, játékos eladásokból és nemzetközi kupa szereplésből. Kijöttek a számok, hogy az előző Európa Liga szezonban a Róma körülbelül 30 millió euró bevételre tett szert. Éppen ezért az Európa Liga számunkra az nem egy ilyen nice to have sorozat, hanem gyakorlatilag élethalál. Úgy tekintsetek a tavaszi Európa Liga menetelésre, hogyha Ebből mondjuk kiesés lesz a Feyenoord ellen, és ez a 30 millió euró, ez csak 10 lesz, mert ennyit kaszálunk az elszereplésért, vagy 15, nem tudom, hogy most éppen hogy állunk, de a következő alkalomra igyekszem majd megnézni, akkor egyel több játékos kell eladni nyáron, mint a mennyit eleve el kell adni. Tehát biztos, hogy játékos adások lesznek június 30-a előtt, ezért is találunk nehezen, rohat nehezen sportigazgatót, mert nehéz a helyzet, és ezért volt nekünk egy értékes katonati ágó pintó, mert itt nem várat kell építeni, hanem szart kell lapátolni elsősorban a financial fair play miatt, mielőtt építkezni kezdesz. Itt bontani kell először, és aztán utána kell építkezni. Bontani meg művészek nem szoktak, úgyhogy nehezen találunk sportigazgatót. Úgy kapcsolódik ez a kérdésedhez, hogy az elben egy jó szereplés, a szinte kötelező. De rosszijéknak, hogyha azt szeretnék, hogy itt ne kelljen sok-sok kulcsjátékost értékesíteni még nyár előtt, mert sajnos a rideg anyagi valósággal csapadnak az erre utal. Kicsit off kérdés, ha még itt lenne Zanioló, akkor szerinted képes lett volna Daniel Rossi helyre rakni őt mentálisan, és újra a régi formát kihozni belőle? Ö, én nem hiszem, hogy a probléma itt Murinyóval volt zánioló esetében. Hát zánioló azóta két csapatnál égett meg, Megégett a Galatánál, és megégett a, a villánál is. Szerintem itt az ő fejében kell lejátszani ezt a problémát, és nem tudom, hogy le lehet-e még játszani, nem tudom, hogy egy tragikus sors ez, hát egy, amikor ennyire sziporkázóan, szikrázóan tehetséges vagy, és jön két borzasztó tércalakszakadás, fel kell az dolgoznod valahogy, és ez évek munkája is lehet, hogy belőled világklasszis labdarúgó már nem lesz, legfeljebbén nagyon jó. És hogy pont azokat a képességeidet veszíted el a pályán, amelyek eddig kiemeltek a többiek közül, ezt 21 2 évesen, amikor azt hitted, hogy tiéd lesz a világ, ezt feldolgozni szerintem borzasztóan nehéz. Úgyhogy én inkább sajnálom Zaniolót, és nem hiszem, hogy válaszoljak a kérdésedre konkrétan, nem hiszem, hogy Daniel De Rossi tudta volna szedni. Olasz Kupa miért van hanyagolva a szenvedő szerkezetben? Évről évre kérdezi Tamás. Nincs az hanyagolva, hát kihaptunk a lációtól az Olasz Kupa negyed döntőjében. Ez a legkevésbé fontos sorozat. Idén is ez volt. Tehát, hogyha én neked azt mondtam volna a szezon előtt, hogy figyelj ide, itt a bajnokság, itt az Európa Liga, amelyikben tavaly döntőt játszottunk, itt az Olasz Kupa, tett sorrendbe ezt a három sorozatot, akkor te is azt mondtad volna, hogy Bajnokság, Európa Liga, Olasz Kupa. Az Olasz Kupa az nem csak a Róma számára, az minden csapat számára egy ilyen paha, sorozat. Mit nyerhetsz vele? Azt, hogy az Európa Ligába jutsz, mit veszíthetsz vele? Azt, hogyha tavasszal is még állsz az Olasz Kupában, akkor áprilisban is játszhatsz mérkőzéseket, meg májusban is játszhatsz mérkőzést. Nem biztos, hogy ennek annyira te örülsz. Tehát én nem tudom, hogy a Láció, amikor mondjuk esetleg versenyben lesz majd a top négyért, ne legyen de hátha, és a Juventus, amelyik lehet, hogy a bajnoki címért fog versenyezni majd, ez kevésbé valószínű, mennyire fog örülni annak, hogy áprilisban két kutya kemény meccset kell egymás ellen játszaniuk. Az a sorozat, amelyikben lehet, hogy a Juve a B csapatát fogja játszani majd az elődöntőben, na arról szerintem ezzel az egy mondattal elég sokat elmondtam. Hát ennyi volt a mai falköztön. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, és találkozunk majd pénteken reggel is. Addig is, aki a patreoncom cs feliratkozik, akár falkatagnak, akár falkavezérnek, az kapja az eszpresszorománókat, és aki esetleg falkavezérnek iratkozik fel, azt pedig várom szerdán már, hiszen természetesen azonnal jogosult leszel arra, hogy gyere a falkavezér mitre. Szerda este hatkor a Falkavezérekkel találkozunk, mindenki mással pedig péntek délelőtt majd. Köszi szépen, szevasztok!